2: V dnešní vydání magazínu Sousedé zahájíme reportáží z Vavřinecké pouti, která se konala o uplynulém víkendu v Chodově. Vypravil se tam kolega Richard Čulko, který nejprve navštívil mši v kostele svatého Vavřince, pak se podíval na schromáždění u památníku obětem války, kde účastníci pronesli česky a německy modlitbu a nakonec pořídil rozhovor se starostou Chodova Patrikem Picingrem.
1: Richard Schulko besuchte am zweiten Wochenende im August das Laurentius-Fest in Kodau bei Karlsbad. Das reichhaltige zweitägige Programm startete mit der heiligen Messe, die der Pater Romuald Stepan Rock aus Karlsbad zelebrierte. Ich gehe langsam in die Kirche, die sehr gut besetzt ist. Bald ist es soweit. Nun beginnt die heilige Messe mit dem Einzug. An der Spitze geht die Vereinsfahne des Bundes der Deutschen in Böhmen. Der Träger ist der stellvertretende Vorsitzende, Ulke Schoko aus Platin. Nach der heiligen Messe versammelten sich die Besucher an dem Denkmal für die Opfer der Kriege und mit einem zweisprachigen Gebet wurde sie gedacht. Nach den Offizialitäten in der Kirche und auf dem Friedhof versammelten sich alle im Pfarrgarten und genossen die Gastfreundschaft der Stadt. Ich hole zum Mikrofon den Bürgermeister der Stadt Kodau, Herrn Patrick Bitzinger. Herr Bürgermeister, was ist das Laurentiusfest für Kodau und für Sie persönlich?
3: Das ist das Hauptfest. Das ist das wichtigste Tag im Leben unserer Stadt. Es treffen sich die Bürger. Und vor allem, was mich freut, es treffen sich auch die ehemaligen Kodauer, die nach dem Krieg Chodau verlassen müssten oder wollten. Und es ist mir große Ehre und große Freunde, dass man sich hier wirklich so freundschaftlich und unter sich trifft. Und das zeigt mir, dass die Welt immer noch in Ordnung ist.
1: Das freut mich. dass wir auch, auch die nächste Frage. Wie ist die Zusammenarbeit mit den ehemaligen deutschen Chodauern?
3: Äh, absolut fabelhaft. Ja. Also wir verstehen uns, äh, wir gehen gemeinsam unsere Geschichte, aber nicht nur um äh, Schmerz hervorzurufen, aber sondern wirklich darauf zu lernen. Weil für unsere Zukunft ist es wichtig, wissen, wo sind die Wurzeln unserer unser Stadt, wo war stark unsere Stadt. Und das sind genau äh, die Leute, die, die hierher jetzt kommen und, äh, und uns äh, die, die Geschichte erzählen. So einfach ist es.
1: Jedes Jahr gibt es eine Überraschung auf dem alten Friedhof oder auf dem Stadtfriedhof. Äh, dieses Jahr wurden wieder einige Grabstätten der wichtigen Persönlichkeiten von Kordau wiederhergerichtet. hergerichtet. Können Sie ein paar Sätze dazu sagen?
3: Ja, es ist Überraschung von Riesenfreunde. Es ist wirklich so, Friedhof, ist, äh, da spiegelt sich die Geschichte, weil äh, da ruhen unsere ehemalige Kordauer und dank Unterstützung äh, des vor uns dort der absolut fabelhafte Arbeit von Melo Spilochlawek und den Steinmetz, Michael Dudis, ist es uns dieses Jahr gelungen, wirklich etliche alte Grabstätten zu erneuern. Unter denen sind der ehemalige Bürgermeister, ehemalige Unternehmer, Lehrer, alle diejenigen, die sich wirklich geprägt in die Geschichte haben. Und heutzutage sind der den Grabstätten Ehrengrabstätte der Stadt Chodow.
1: Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch der Fest
3: alles Gute. Guten Verlauf. Danke sehr.
1: So Letzte Woche hat im sächsischen Vogtland die sächsische Europaministerin Katja Maier einen Besuch abgestattet. Sie besuchte das deutsch-tschechische Schulprojekt in der Stadt Adorf, das dort seit 2013 besteht. Mit einem Mikrofon war Björn Schädlich von unserem Partnersender sender MDR dabei.
2: Minulý týden se v Saském Foktlandu zastavila saská ministrině pro Evropu Katja Mayer. Navštívila projekt česko-německé školky v městečku Adorf, který funguje už deset let. S mikrofonem se tam vypravil také kolega Bernd Schädlich z naší partnerské stanice MDR. Děka durchgängig in Tschechisch gibt Pavlina
0: Kellerowa einer Handvoll Vorschulkindern kleine Anweisungen. Die Mädchen und Jungen des Michaelis Kindergartens hören genau zu und beobachten zudem die Mimik und Gestik der Sprachmittlerin.
2: Ich bade quasi die Kinder in der tschechischen Sprache. Von dem Alltag, die Abläufe, die die Kinder sowieso schon angehen und die den Kindern vertraut sind.
0: Nicht nur das spielerische Vermitteln der Sprache soll helfen, die Grenze zum Nachbarland verschwinden zu lassen, sagt Kita-Leiter Robin Jakob. Wir haben in, in tschechischen Partnerkindergarten, mit dem wir uns immer wieder Treffen, Aktionen zusammenmachen, Erlebnisse zusammen haben und ich denke, dass das bei den Kindern schon hängen bleibt. Ja, und diese Barrieren in unseren Köpfen drin, dass die dann schon abgebaut werden. Das sieht Karolin Richter, Leiterin der Adorfer Zwergenvilla, ähnlich. Der Erfolg des Projektes spiegelt sich vielfältig wieder.
3: Die sozialen Kompetenzen,
1: die konnten wir über das Projekt genial trainieren, anbieten, üben und macht das Ganze halt rund.
0: Großer Wermutstropfen: Noch immer bangen die Einrichtungen jedes Jahr aufs um die entsprechenden Fördermittel.
1: Ich wünsche mir, dass das nicht als Projekt gehandelt wird. Es sollte ein Baustein in der Bildung sein, die in die Einrichtung integriert sind, in
2: den Bildungsplan, ins Konzept.
0: Und trotz steter Nachfrage konnten bisher nur wenige tschechische Kinder in die Adorfer Kitas aufgenommen werden. Das frustriert den Chef vom Michaelis-Kindergarten, Robin Jakob. Die Finanzierung eines Kindergartenplatzes ist dreigeteilt. Zum einen zollt das Land, zum anderen die Eltern selbst und zum anderen die Kommune. Diesen Kommunalanteil habe ich auch bei den tschechischen Kindern nicht. Das heißt, die Kommune muss es wirklich wollen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Sachsens Europaministerin Katja Meyer kann die Sorgen zwar nachvollziehen, hat aber kein Patentrezept dagegen.
2: Natürlich geht es darum, die konkrete Arbeit vor Ort äh, zu unterstützen, dass eben genau diese Projekte grenzüberschreitend stattfinden können. Und da tragen natürlich das Land, das Kultusministerium, aber auch die Kommunen und die Landkreise eine Verantwortung, das auch finanziell zu unterstützen.
0: Zumindest die Finanzierung der frühkindlichen Sprachausbildungen in grenznahen Kitas sei vorerst gesichert.
1: In dem heutigen Jubiläum der Woche sprechen wir über einen der bedeutendsten Kurarchitekten, Gustav Wiedemann. Wiedermann wurde am 24. August 1850 in Franzensbad geboren. Sein Vater Karl war der Architekt der Stadt und Gustav trat in seine Fußstapfen. Nach dem Studium der Architektur in Prag, Graz und München kehrte er in seine Heimatstadt zurück, wo er mit seinem Vater zu arbeiten begann und dessen Arbeit fortsetzte. Wiedermanns Bauten hatten eine charakteristische Form, die für die gesamte Region typisch wurde majestätische Gebäude im Stil des romantischen Historismus mit weißen und gelben Fassaden. Zu den berühmtesten Bauten von Gustav Wiedemann gehören das Gesellschaftshaus Kursaal, die Kaisertherme und die neue Kolonnade mit den Gasbäden. Aber auch eine Reihe von Kurvillen und Gästehäusern oder das Sparkassengebäude in Ege gehören zu seinen Werken. Im Franzensbad baute Wiedemann die älteste orthodoxe Kirche in unserem Land, die Heilige Olga, Er entwarf weitere orthodoxe Kirchen für Karlsbad und Marienbad. Für diese Bauten erhielt er den Orden St. Anna vom russischen Zaren und vom serbischen Zahn den Orden des Heiligen Savas. Gustav Hiedemann nahm auch aktiv am öffentlichen Leben teil. Zunächst war er Vorsitzender des Verschönerungsvereins in Franzensbad und im Jahr 1900 wurde er sogar zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Er regierte die Stadt zehn Jahre lang. Franzensbad blühte in dieser Zeit erheblich auf. Gustav starb v 1914. bude de in den park umbenant.
2: V dnešním výročí týdne budeme mluvit o jednom z nejvýznamnějších lázeňských architektů Gustavu Vídermanovi. Narodil se 24. srpna 1850 ve Františkových lázních. Jeho otec Karl byl městským architektem a Gustav se vydal v jeho stopách. Po studiích architektury v Praze, Krácu a Mnichově se vrátil domů, kde začal spolupracovat s otcem a plynule navázal na jeho práci. Výdramanovi stavby měly charakteristickou podobu, která se stala typickou pro celé františkovy lázně, majestátní budovy ve stylu romantického historismu s bíložlutými fasádami. Mezi nejznámější stavby Gustava Widermana patří Společenský dům, Císařské lázně nebo Nová kolonáda s plynovými lázněmi. Je také autorem řady lázeňských vil a penzionů nebo budovy spořitelny v Chebu. Ve Františkových lázních Víderman postavil nejstarší pravoslavný kostel u nás, kostel svaté Olgy. Další pravoslavné kostely navrhnul pro Karlovy Vary a Mariánské lázně. Za tyto budovy získal od ruského cara řád svaté Anny a od srbského cara řád svatého Sávy. Gustav Widerman se zároveň aktivně účastnil veřejného života. Nejprve působil jako předseda okrašlovacího spolku ve Františkových lázních, v roce 1900 byl dokonce zvolen starostou města a zůstal jim po 10 let. Františkové lázně v této době zaznamenali značný rozkvět. Gustav Wiedermann zemřel v roce 1914. Na jeho počest byl Lázeňský park ve Františkových lázních přejmenován na Wiedermannův.
1: Wenn sie ihre Urlaubsreise in die Region von Gablon-Saneneise führt, sollen sie unbedingt in Morkenstern einkehren. Das dortige Museum feiert sein 20-jähriges Bestehen und stellt aus diesem Anlass die Werke von Fred Hartig, einem Male aus Morkenstern, aus. Die Ausstellung wurde von der Kunsthistorikerin Anna Habanova vorbereitet, die die führende Expertin für die Kunst der deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern ist. Der in Gablonz geborene Fred Hartig lebte und arbeitete zwischen 1926 und 1948 in Morgenstern. Als Sozialdemokrat verließ er seine Heimat erst nach 1948, als er nach Graz übersiedelte. Hartigs Gemälde zeigen Landschaften und figurative Kompositionen, vor allem mit religiösen Themen. Die in der Ausstellung gezeigten Gemälde stammen aus den Sammlungen des Gablonzer Museums und aus Privatsammlungen.
2: Pokud vás prázdninové cesty zavedou na Jablonecko, nezapomeňte se stavit ve Smržovce. Místní muzeum slaví 20 let své existence a u této příležitosti tu otevřeli výstavu Fred Hartig – malíř ve Smržovce. Připravila ji historička umění Anna Habánová, která je naší přední odbornicí na umění německojazyčných výtvarníků z českých zemí. K vidění jsou díla jabloneckého rodáka, výtvarníka Freda Hartiga, který mezi lety 1926 a 1948 žil a pracoval ve Smržovce. Svou vlast jako sociální demokrat opustil až v roce 1948, kdy se vystěhoval do Grácu. Na Hartigových obrazech jsou zachyceny krajiny i figurální kompozice, zejména pak náboženská témata. Obrazy, které jsou k vidění na výstavě, jsou jednak ze sbírek Jabloneckého muzea, jednak ze sbírek soukromých. Ve Smržovské muzeu si je můžete prohlédnout až do konce srpna
1: Und zum Schluss noch eine Ankündigung Am Donnerstag der 19. und Freitag den 20. Oktober findet im Museum der Stadt Aussig an der Elbe das deutsch-tschechische Kolloquium Kultur der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei 1945 bis 1989 statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Museum, der Aussige Universität, der Gesellschaft für Geschichte der Deutschen in Böhmen, dem Stadtarchiv und dem Kollegium Bohemikum organisiert. Wer an der Teilnahme am Kolloquium interessiert ist und einen Vortrag auf dem Kolloquium halten möchte, kann sich bis zum 4. September unter albis intcz anmelden. Außerdem sollte er eine Zusammenfassung seines Vortrags mit höchst 900 Zeichen schicken. A na
2: závěr ještě jedno oznámení. Ve čtvrtek 19. a v pátek 20. října se bude v Muzeu města Ústí nad Labem konat Česko-Německé kolokvium Kultura německé menšiny v Československu 1945 až 1989. Akci společně pořádá Muzeum, Ustecká univerzita, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Městský archiv a Kolegium Bohemikum. Zájemci, kteří by na kolokviu chtěli vystoupit a přednést příspěvek, se mohou přihlásit do 4. září na adresu Kajzerová, Zavináč, a zároveň mají poslat výtah ze své přednášky o délce maximálně 900 znaků. Výtah může být v češtině nebo v němčině. Podrobnosti najdete na webu muzeumuusti.czz nebo konfer.ff.uep.czz.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv Sendung kunjungi auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede einen schönen freitagabend und nächste woche und, und kindlova
2: a to bylo z dnešního vydání sousedů všechno text rubriky výročí týdne stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.roslas.cz/sever/sousede Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.